0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De verdad una alegría inmensa poder entrar en tu vida por este momento, en estos minutos. Y, y bueno, agradecerles mucho todos los saludos eh, que recibimos, esta, esto que, que nos, nos muestran, que nos están viendo. Gracias, realmente gracias. Y bueno, hoy un tema que nos va a ayudar muchísimo a todos. Y es eh, la fe, la fe. Necesitamos tener fe, necesitamos creer lo imposible en nuestras fuerzas. Y, y ustedes me van a decir: Si, sí, pues yo no tengo fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, prepara tu corazón para esta predica que José nos va a traer, que nos va a edificar, nos va a fortalecer en la fe y algo para que recuerdes sin fe dice el libro de Hebreos 11.6 es imposible agradar a Dios y también otra, otra, otro pasaje que a mí me conmueve y me, y me confronta conmigo misma cuando vinieron los dos ciegos a Jesús y, y, y ellos vinieron llenos de fe a decirle Señor sananos y Jesús les pregunta ¿creen ustedes ¿Que yo no puedo sanar? Y ellos le dijeron con total firmeza, sí creemos. Y Jesús no le dice, sanate o sánense. Les dice algo para meditar muchísimo. Que se haga conforme has creído. Y con este espíritu de que se haga conforme vos y yo estemos creyendo, nos unimos en este momento para orar por todos aquellos que estén enfermos. Creemos que así como vos sanaste a esos ciegos de nacimiento, como vos sanaste al paralítico Jesús, como vos sanaste a todos los que fueron a tus pies, ahora, en este momento, por el poder divino de las llagas que tú permitiste que en tu cuerpo se, se, se hicieran, y, y nos decís que por esas llagas nosotros somos sanados, ese poder divino de tu llaga, Señor, está sanando a aquellos que creen. Y por ese mismo poder, Señor, de, de la fe, eh, creemos que aquellos que estén con dificultades económicas en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil para todos nosotros que tú vas a suplir con tus riquezas en gloria como dice el libro de los filipenses en el capítulo 4 versículo 19 todas nuestras necesidades creemos eso y, de, y, declar, y declaramos que cualquier imposibilidad que tengas en este momento sea de orden familiar de orden económico de cualquier orden el Señor en este momento está llegando a tu vida y a la mía para traernos Aquello que para nuestras fuerzas es imposible, pero no lo es para el Señor. Dice su palabra: Hay algo difícil para mí. Claro que normal. Queridos, te veniendo, preparamos, preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios.
1: Una alegría, como siempre, volvernos a encontrar otro jueves más donde. El grupo de oración que hacíamos en la parroquia del Pilar lo hacemos a través de este medio. Es para nosotros una alegría enorme. Disfrutamos compartiendo este tiempo con la palabra de Dios. Disfrutamos trayendo una palabra de aliento, de esperanza. Tal vez estás ahí con algunas dificultades, con algunos problemas. Quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso nos tiene que alegrar a vos y a mí. Eh, yo estoy convencido que este puede ser un, un tiempo de grandes cambios. Un tiempo donde podamos ver de, que podemos hacer otras cosas distintas. Yo he conversado con personas en todo este tiempo, con hermanos, en la comunidad y yo estoy haciendo algo que nunca había hecho. Es decir, sacar provecho de lo que es difícil, sacar provecho de esta situación y hacer algo distinto a lo que estábamos haciendo. Y eso seguro que te va a sorprender a vos y va a sorprenderte y va a sorprender a los que están con vos. Eh, hablaba con alguien de que me decía yo si, si esto no hubiese sucedido nunca lo hubiese podido hacer. mira vos. ¿eh? Y otros que también están con, con temores, con dificultades, con miedos y creo que es el momento también de aferrarnos a la Palabra de Dios, aferrar, aferrarnos al encuentro con Cristo y eso seguro que hará eh, fortalecer tu fe. Entonces, eh, los momentos difíciles en mi vida siempre fueron de, de más oración, de más encuentro con Dios, de más búsqueda de Dios, los momentos difíciles de, de mi vida fueron de, de ayuno, de oración permanente. Eh, siempre hicimos eso con, con René, con mi esposa. Y bueno, y eso nos mantuvo fuertes. Cuando nos encontramos con Dios, en el tiempo que, que nos encontramos con Dios, que éramos yo era el credo, no creía en Dios, no creía que Dios existiera. Eh, pero a través de, de lo que le sucedió a mi esposa, ese encuentro con, con, con Dios que tuvo, que muchos lo conocen, tal vez estás mirando eh, en esta noche, nos estás mirando o estás mirando el video, eh, éramos personas sin fe. Pero en una dificultad que tuvimos en nuestra vida, ella se encontró, mi esposa se encontró con Dios a solas en una noche donde estaba muy angustiada y eso trajo un cambio completo en su vida que me sorprendió a mí y yo dije después de haber negado tanto a Dios que yo quiero de lo que vos tenés y empezamos un camino, un camino de búsqueda de Dios, de encontrarnos, de conocer sus escrituras, de conocer su palabra y eso nos llevó a, a querer escuchar de Dios, a tratar de leer libros. Teníamos una sola Biblia y, y a veces eh, discutíamos, saber de quién era el que la tenía, porque vos ya la tuviste hoy, ahora la quiero yo. Y era así porque no teníamos dinero para comprar eh, una Biblia. Y también hicimos viajes. Fuimos una vez a Buenos Aires y fuimos a ver al padre Darío Ventanculo Y no teníamos dinero. Pagamos el viaje y no teníamos ni yerba para tomar mate. Me acuerdo que eh, nos poníamos al lado de, de hermanos que, tenían, que estaban tomando mate, y ahí recibíamos algún matecito, y bueno, y pasamos el día así, sin, sin poder comer nada, estábamos sin, sin un centavo, habíamos invertido todo para ese diario. Pero bendito sea Dios que hicimos esas... esas este, nos afianzamos ahí, hicimos todo lo posible para, que, para conocer más a Dios. Conocerlo, conocerlo a Él tiene, tiene un sentido muy importante, porque no podemos amar a un Dios que no conocemos, amarlo, aprender más de Él, y, y, este, y eso es muy importante. Nosotros, porque nos fuimos entusiasmando el uno y el otro, eh, fuimos teniendo una sed y un hambre de Dios, que, que era lo que queríamos todos los días conocer más a Dios que en ese momento nos había rescatado de, de un momento muy difícil de nuestra vida estábamos en ese punto de Mateo capítulo 13 que habla del tesoro escondido en el campo y que un hombre lo encuentra y vende todo lo que tenía y va y compra ese campo para quedarse con el tesoro. Entonces, eh, ese tesoro que, que lo tenemos que cuidar y que lo tenemos que, que proteger, a, a, a tenerlo en nuestra vida ¿no? permanentemente. Y pensaba esto, ¿no? que todas esas dificultades, todas las dificultades que hoy puedas estar teniendo en tu vida a través de, lo, de esto que estamos viviendo, que es algo que, que nunca nos había pasado, Tal vez esto eh, te haga bien. Dice el Salmo 119, me hizo bien. Miren ustedes, escuchen. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus principios. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Así es. A nosotros nos hizo bien humillarnos, quebrantarnos en la presencia de Dios porque así empezamos a aprender los principios de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios nos dice. Nos hizo bien porque la ley de sus, la ley de sus labios es más valerosa que todo el oro y la plata. Y lo he visto así, lo he visto así, Se que no vendería la, la bendita presencia de Dios, la riqueza de Dios por todo el oro y la plata del mundo. Lo tengo bien claro. Sé que ese es el tesoro inigualable que Dios nos da y que, y que hace que, que podamos vivir de una manera completamente distinta. El, el coronavirus tal vez en este tiempo te haga bien. Así como dice el Salmo, me hizo bien. Cuando pase el tiempo, tal vez digas del coronavirus, me hizo bien. ¿Por qué? Porque de una manera que nunca antes me encontré, me encontré con Jesucristo, Señor y Dios de mi vida. Eh, conocer, amar y servir a Dios, eso nos dice el catecismo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y este tiempo es un tiempo muy especial, muy especial para buscar a Dios. Eh, valorar el tesoro, como dice Mateo 13, valorar la perla inigualable que es la presencia del Señor, atesorarlo, cuidarlo, que no que no se nos disuelva como agua entre las manos, sino que lo sostengamos ahí permanentemente, y eso es una constancia. Y dice eh, dice que eh, en, el, en Lucas capítulo 8 nos habla de los que estaban a la orilla del camino, ¿eh? los que están al borde del camino son los que escuchan y luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones. Y, y habla también, este, este capítulo 8 de Lucas, en el versículo 11, habla de, de la tierra, la tierra fértil, hay otras semillas que caen en la roca, y, y por un momento creen pero después con las preocupaciones y las y, las, este, y, y lo que la, la palabra de Dios dice lo, las preocupaciones del momento hacen que esa palabra se pierda pero dice algo y, creo, y quiero detenerme en esto dice que la palabra que cae en tierra fértil dice que es la semilla que cayó en esa tierra fértil son los que escuchan la palabra son los que escuchan la palabra son los que con un corazón bien dispuesto la retienen y dan fruto gracias a su constancia dar frutos gracias a la constancia con un corazón bien dispuesto eh, escuchar la palabra es lo que nos enriquece nos hace fuerte y, y, este, y pasa el tiempo y permanecemos en ese lugar. Eh, nunca desperdicies lo que Dios ha puesto en tu corazón, no desperdiciemos lo que Dios nos da. Eh, la fe crecerá porque la ponemos a trabajar, esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nosotros a través de retenerla, y con constancia, la hemos mantenido en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, hace lo que dice Santiago, poner la fe por obras, poner la fe eh, eh, a, a trabajar. La fe sin obras es una fe muerta, lo bien en cuenta. Cuando no activas la fe, se muere y no sirve. La fe muerta no sirve, no sirve para nada, pero la fe que está viva, que está ahí latente, que está con ganas de, de trabajar, es la que realmente transforma y cambia las situaciones de nuestra vida. La fe para que crezca y se desarrolle necesita de una acción eh, tuya, de una acción mía, eh, la tenés que plantar en un lugar fértil. ¿Para qué? Para que crezca, para que se desarrolle, y podemos vivir esa fe continuamente en nuestras vidas, eh, en todo momento, porque la fe es eterna. Dice Hebreos 11 que es garantía, es certeza de la realidad que no se ve. ¿eh? No se ve, pero caminamos como si la tuviéramos, eso es fe. No lo tenés, no hay una solución en tu matrimonio, pero caminás como si ya lo tuvieras, no está sano completamente, todavía está enfermo, pero vos caminás como si ya Dios te hubiese sanado. Eso es fe, eso es tener fe, que las cosas pueden ser transformadas, todavía no están, dice Hebreo 11, pero eh, con, es la garantía y la certeza de lo que va a venir, eso es la fe. Eh, estamos actuando así en este momento, la fe... No es algo emocional, eh, a veces nosotros confundimos porque nos emocionamos, eh, la piel, se no, como, piel de, como, como piel de gallina, ¿eh? nos emocionamos todos así de esa forma, pero eso no es solamente la fe, nos podemos emocionar y es parte tal vez de la fe, pero no es eso, la fe es la certeza, no es una corazonada, no es que tal vez pueda ser que suceda. No, no, la fe es certeza. Dice de 2 Corintios 5, 7, dice que caminamos por fe, no por lo que vemos. La fe es lo que te hace caminar sobre las aguas, como, como Pedro. Pedro caminó sobre las aguas porque no vio la situación, sino que caminó por fe. Si eres tú, maestro, di que vaya y yo voy. Y así, así fue Pedro, a caminar sobre las aguas, no vio las dificultades de las olas. Y nosotros a veces vemos más por vista, caminamos más por vista en las dificultades, en lo que nos está sucediendo, que por la fe que Dios nos ha dado. Fe, fe, fe es lo que nos va a mover a ir por cosas mayores. Las personas de fe hablan fe, no importa cómo está el mundo, no importa la situación que se está viviendo, hablan fe. No, no hablan por lo, que, por lo que les está sucediendo, que puede ser muy doloroso, hablan fe, hablan de que eso va a ser transformado en algo bueno, en algo mayor. Son los que sacan lo malo y plantan fe, plantan lo bueno que traen en su corazón. Son los que riegan y dan frutos son los que transmiten una palabra de esperanza en tiempos de dificultad son los que cambian la atmósfera de una casa de tristeza y la transforman en una, en una casa, en un lugar de alegría son los que llegan a un lugar y encuentran a una persona enferma y oran para que esa persona sea transformada y esa persona cambia la enfermedad por salud esas son las personas de fe son las personas que llegan a un lugar, a un barrio, y son las que transmiten esa palabra de fe. Las personas de fe son las que pusieron a trabajar su fe. No sé si has puesto a trabajar tu fe en este tiempo, pero te estoy alentando a que lo hagas. Es un tiempo especial. No perdamos, no perdamos la oportunidad de poner la fe a trabajar, porque eso nos va a hacer mirar la vida de una manera diferente. Nosotros con René pusimos de la fe a trabajar y nos llevó de salir de, de un lugar de desesperación a un lugar de victoria. La fe te lleva al lugar de victoria, la fe te hace que las cosas cambien. Estás ágil cuando pones a trabajar tu fe. O no, cuando salís a caminar o a correr, si haces ejercicio, no estás ágil, ¿sí? Bueno, la fe es eso también es ponerla eh, a trabajar con agilidad y eso te va asistiendo en todo momento, en todo lugar, a donde vayas, a donde vayas, la fe está activa, te vas a trabajar y está activa, te quedas en tu casa y la fe está activa, la fe está activa cuando dormís, sí, cuando dormís también el Espíritu Santo te revela porque tu espíritu está lleno de fe. Eso es una persona de fe y en donde te moves hay fe. Y todo lo que vas a hacer lo haces por fe, no por vista, no por cómo está la situación, sino que lo haces por fe. Dormía, teníamos en venta nuestra casa y el Señor por tres veces me cambió el precio de la casa y me hizo subir de precio y eso trajo como consecuencia que la vendimos a un mejor precio. La fe. La fe te, te da fuerza, te hace, te revela cosas, te hace tener cosas que no tenés. La fe te trae a un lugar de firmeza y vos tenés eh, alrededor tuyo, tal vez tenés situaciones, personas que están con miedo, con temor, pero tu fe te afirma y te mantenés y salís de ese lugar más que vencedor. La fe te sirve para proyectar, para dar paso de fe, para cruzar mares, para caminar por encima de las aguas como Pedro. Esa es la fe. Ponerla a trabajar. Ponerla a trabajar es importantísimo. Dice que la fe la tenemos, la, la, la palabra la tenemos que confesar con fe. Dice Proverbios 18, dice que de tu boca sale vida y muerte. Que estamos confesando que estamos proclamando en nuestras casas en este tiempo, que todo está mal, estamos confesando muerte, que todo va a ser un desastre, que no va a haber trabajo, que no va a haber cómo, cómo salir de esta situación, que el coronavirus nos va a infectar a todos, que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando vida? ¿Estamos hablando muerte? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué están escuchando nuestros hijos? La fe necesita que vos y yo confesemos con nuestros labios y eso era activar algo nuevo, eso era activar fe en tu familia. Hebreos 11.29 dice que por la fe... Los israelitas cruzaron el mar rojo como si anduvieran por tierra firme, mientras que los egipcios, que intentaron hacer lo mismo, fueron tragados por las olas. Cuando vos solamente intentás, no vas a lograr la fe que tiene frutos, vas a quedar en el medio del camino. Cuando vos estás firme y tenés certeza y decisión, no lo intentás, sino que tenés certeza y decisión las cosas van a cambiar en tu vida, van a ser distintas, dalo por hecho. Yo, eh, hemos vivido cosas hermosas en estos casi 20 años del grupo de oración de tercer día, y en todos estos años hemos dicho, visto testimonios que nos han conmovido al máximo, de personas que estaban al borde del abismo y fueron transformados matrimonios que estaban al borde de la separación y Dios los contuvo y ahora son personas, familias en Cristo sirviendo a Dios Dios ha hecho tantas cosas a través de esta comunidad durante casi 20 años pero quiero referirme a alguien que, que, que nos conmovió por todo lo que hizo y quiero hablar de, de Mirta Mirta eh, es una, una servidora del grupo de oración que en un momento de su vida, su hermano Gustavo estaba eh, derrapando, diríamos, estaba por, por de, llegar a un lugar muy difícil para salir. Y Gustavo trabajaba toda la semana para el fin de semana eh, gastar todo su dinero eh, en en, en este, alcohol eh, juego, mujeres su familia estaba en una situación difícil su esposa Sonia con sus hijos en una situación muy difícil él venía el lunes o el martes después de, de estar todo el fin de semana lejos de su casa y sin dinero y Mirta vio esto y ella no vio por vista sino que vio por fe vio a su hermano Libre de todo eso Y lo llamó y lo trajo acá a Rosario Donde, donde somos y, y lo empezó a alentar Lo empezó a tratar de que saliera de ese lugar Por supuesto lo invitó a ir al grupo, a la comunidad Donde nos reunimos todos los jueves Y, y ahí fue Y ahí lo invitaba y Gustavo no quería ir Y bueno, pero hizo todo lo posible Para que Gustavo fuera y Gustavo empezó a ir, empezó a ir al grupo y el primero no entendía nada, él no quería saber nada y un poco medio de mala manera fue yendo, fue yendo. Y en un momento Dios empezó a tomar su corazón y, y ellos cuentan en su testimonio que Gustavo en el lugar de trabajo, él trabajaba de albañil y llevando los baldes con las mezclas empezó a, a rezar el Padre nuestro. Y ahí llevaba la mezcla para acá y para allá y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y era un Padre nuestro atrás de otro. Y en un momento, en un momento, Dios tocó su corazón. Y se quebrantó. Y, y no veía la hora de llegar a su casa y abrazar a su esposo y pedirle perdón por lo que había hecho. Y a partir de ese momento, Gustavo le pide perdón a su esposa y empieza una nueva vida. Y hoy Gustavo y su familia han sido restaurados por ese encuentro con Dios. Gustavo ya no trabaja de albañil, Gustavo trabaja, es un empresario, es un comerciante que, que con sus hijos, con su familia trabajan y, y ha sido prosperado tiene su casa, tiene su auto desde la muerte a la vida que proclamamos, que anunciamos porque las personas de fe son las que transforman las personas de fe son las que anuncian la palabra de Dios y llegan a los lugares que parece que, que ya no hay posibilidades no ven, por, no ven por vista, sino ven por fe eso parece que no tiene, no tiene salida, no tiene solución. Es un problema muy grande. Ya es seguro que, que viene la muerte. Sin embargo, creen que Dios puede hacer la obra y, y se deciden a, a tener fe y a confiar y a proclamar la palabra de Dios. Y sacan de esos lugares lo que estaba muerto a la vida lo que estaba muerto a la vida eso es misericordia M misericordia es una, una actitud que te mueve a buscar soluciones Melita buscó soluciones tuvo misericordia de su hermano no creyó que su hermano terminaría sus días como una persona sin, sin, sin logros es así, tuvo misericordia. La misericordia te mueve a tener soluciones. El buen samaritano pensó en ese hombre dijo, tuvo misericordia y buscó soluciones. Lo curó, lo llevó a un lugar donde lo podían cuidar mientras se volvía. Invirtió en dinero para que esa persona tuviera vida. Las resignaciones, todo lo contrario. Cuando vos te resignás a decir, esta persona ya no tiene vida. Mirta podía haber dicho lo mismo. Mi hermano no tiene solución. Me tengo que resignar porque lo he invitado, le he dicho, lo he tratado y nunca me ha respondido. Se podía haber resignado, como nos hemos por ahí resignado muchos en algunas situaciones de nuestras vidas. Pero hoy quiero alentarte alentarte a que seamos esas personas de fe, que a donde vayamos llevemos la buena noticia, llevemos eh, la misericordia a esos lugares. Eh, cuando vos tenés este, misericordia decís todavía hay posibilidades, todavía hay posibilidades, tal vez en tu casa con poco trabajo, con poco dinero vos digas todavía hay posibilidades, todavía podemos salir adelante, esposa mía, no te aflijas, hijo, tranquilo, hay poco, poco para comer tal vez, hay pocas posibilidades, no estoy trabajando, pero va a haber posibilidades. Eso habla de una persona de fe que, que dice, voy, voy a luchar hasta que se cumpla la palabra de que seré más que vencedor en Cristo Jesús. Eso es una persona de fe. Las cosas están complicadas, pero de acá tendré victoria con Cristo Jesús, mi Señor. Eso habla de que las cosas en tu casa y en la mía pueden ser transformadas y cambiadas. Papá, mamá, deja de quejarte. Deja de quejarte, deja de, de, de quejarte por todo lo que está sucediendo, por lo que está pasando. Dale palabras de vida a tu familia, a tus hijos que ellos vean que papá y mamá tal vez están pasando por situaciones difíciles pero que lo que viene va a ser glorioso porque estamos tomados de la mano de la roca firme que es Cristo Jesús Él es la roca donde la, la casa se funda y ninguna tormenta ninguna lluvia nada que pueda ir contra esa casa se derribará ya dejamos, se terminó el tiempo donde construimos la casa sobre la arena. La estamos construyendo sobre Cristo Jesús, sobre la roca firme, sobre nuestro Señor. Y te quiero decir que cuando eso sucede, vas a vivir los mejores tiempos de tu vida. Nos pasó a nosotros. Crecimos, fuimos creciendo, fuimos conociendo más de Dios. No nos apartamos de Él, fuimos constantes en la búsqueda de Dios. Y le doy gracias a Dios, que no fue mi constancia, fue la constancia que Dios puso en mí para seguir buscando a Dios. Y Dios nos trajo a un lugar donde cada día vivimos por fe, no por vista. Las cosas pueden ser difíciles y todavía tenemos tiempos y momentos difíciles, pero ya no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe que Dios ha puesto en mí en nuestra vida quiero alentarte en esta en esta noche quiero decirte que que actives tu fe que la pongas a funcionar por obra no lo ves te parece que no pero poner tu fe a funcionar y esa fe se acrecentará y cuidala y regala y hace que esa semilla de fe crezca con fortaleza en tu vida. Seguro, seguro te doy seguridad de que Dios va a hacer una gran obra con tu preciosa vida. Oro por vos y le pido al Señor que derrame una gracia especial. Aumenta nuestra fe en esta noche, Señor. Aumenta la fe de cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que nos están viendo a través de de, en esta noche por este medio bendice Señor necesitamos de Ti queremos ser esa persona que a donde lleguemos seamos transformadores no nos conformamos al tiempo presente sabemos que Tú tienes mucho más de lo que hemos vivido de lo que hemos alcanzado Señor no permita que ninguno de nosotros se vaya de este mundo, de esta tierra siendo personas Ti Enciéndenos en un fuego nuevo, en un amor nuevo por ti, amado Rey. Gracias. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega para que cada uno de nosotros acreciente la fe en tu precioso Hijo Jesús.